0: 시선집중! 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 국민의힘 김기현 대표와 이뉴한 혁신위원장이 어제 만났습니다. 만남 뒤에 서로 희생과 혁신의지를 재확인했다 이렇게 밝혔는데요. 이부에서 국민의힘 김병민 최고위원과 관련 이야기 나눠보겠습니다. 내년 파리올림픽을 앞두고 대한체육회가 국가대표 선수들을 해병대 국강 극기훈련에 보내기로 결정했습니다. 선수들의 정신력을 강화하기 위해서라고 하는데요. 3부에서 이용주 뉴스캐스터와 이 소식 자세히 짚어보겠습니다. 12월 7일 목요일 김종배씨선집중 광고 듣고 시작합니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. o 마 k Times, 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 세요 s 입니다 어제 미처 소개해 드리지 못한 사연으로 시작을 해 보겠습니다. OLY님의 사연인데요. 시선집중 들으면서 기자 준비하다가 이번 주부터 출근하고 있습니다. 오. 항상 같은 자리를 지켜주는 멋진 분을 두고 있다는 건큰 위로가 되고 도움이 돼요 항상 응원합니다라고 해 주셨는데 이거는 JB를 얘기하는 것 같아요.
0: 출근하신다는 게 기자가 됐다라는 뜻이죠.
1: 당연히 그런 거 아닐까요?
0: 오, 예. 축하드립니다. 축하드립니다. 네, 네. 네 지금 어디 돌고 있을지 대충 네, <웃음> 그림이 그려지네요 네 고생 좀 하시겠네요
1: 네꿋꿋하게잘이겨내시길 네. 바라고요 네. 송호관님 j 비타임즈 시선집중 청취하고자 기다리고 있습니다 매일 아침 속풀이 해주셔서 감사합니다 라고 해주셨는데
0: 속을 뒤집어 놓는 게 아니라
1: <웃음> 그러니까요 음. 가끔 뒷목잡게 하는 j 비타임즈다라는 얘기를 많이 들었었는데 속풀이라고 해주시니 네. 감사하고요 네. 이용욱님 화물기사입니다 매일 유튜브로 제 방만 보다가 오늘은 라이브로 처음 듣습니다
0: 네, 운전하시는 거 아니죠?
1: 지금 여수에서 생선 싣고 군산으로 가고 있습니다
0: 오, 그래요 라고 해주셨는데 음.
1: 잠깐 차를 멈추시고 이건 보내주셨던 것 같아요
0: 음, 그러셔야죠 네.
1: <웃음> 그리고 NJK님 우즈베키스탄에서 매일 듣다가 오. 잠시 한국 방문해서 실시간으로 들으니 괜히 설레네요?
0: 어, 저는 우즈베키스탄 가고 싶은데 어, 말타고 한번 초원을 막 달려봤으면.
1: 가시면 되죠.
0: 네. 어느 세월에.
1: 네. 근데 NJK 님 한국에 얼마 만에 오셨을까요? 오랜만에 오셨을 것 같고 게다가 우즈베키스탄에서 매일 들어 주셨다고 하니 너무 감사한데요. 음,
0: 뭐 국제 방송 된게 오래됐잖아요, 저희 방송.
1: 아 그런가요? 제비 너무 어깨 네. 올라갔습니다. 내리시고요. 네. 겸손함을 가지셔야 됩니다.
0: 이구 아, 예. 예, 예. 아이고, 예. <웃음>
1: 자, 그리고 네. 오늘은 제비 타임즈가 자랑하는 두 정신이 있습니다. 하나는 피딱선 정신, 하나는 나무꾼 정신인데요. 이두 네. 정신에 입각해서 AS 타임으로 좀 시작을 해 보겠습니다. 예. 네. 지난 7월 지역 유지에 대한 접대 강요 등 파출소장의 갑질을 폭무했던 박인하 경위 아마 다들 기억하실 텐데요 네. 서울 성동경찰서가 징계의 결과 박인하 경위에 대해서 3개월 감봉 처분을 내렸습니다 지난달 초전 성동경찰서 금호 파출소장에 대해서는 견책 처분을 내렸었는데요 네. 박인하 경위한테는 3개월 감봉을 내렸어요 이거 어떻게 봐야 됩니까
0: 결국 이런 결과가 나와 버렸네요. 한 말씀만 드리면 손가락 밑에 낀 때가 꼈다고 지금 징계 때린 거고 다름바가 아무것도 없는 겁니다. 지금 달을 보라고 손가락으로 가리켰더니 손가락에 때가 꼈다고 지금 징계를 더 세게 때린 거 아니겠습니까? 이런 경우가 어디 있습니까? 도대체가
1: 여기 있네요.
0: 그러니까요. 뭔가 거꾸로 가고 있는 세상입니다. 한마디로 이야기라면. 그런데
1: 음. 이걸 뭐 어떻게 돌릴 수도 없는 거죠? 그러니까요. 아 정말 답답한데요. 응. 토토로님이 이분이야말로 공익 제보자 아닌가요? 라고 해주셨는데 그럼에도 불구하고 일명 가해자는 가벼운 징계 정말 반나만나한 징계를 받았고 피해자는 더 중한 징계를 받았다. 박인하 경이가 지난달 22일 날 시선집중에 출연해서 마지막 말로 이런 얘기를 했거든요. 응. 한 개인의 갑질 문제로 이 문제를 보지 않았으면 좋겠다. 전반적으로 이 사회 문제가 이 문제가 사회 문제가 되고 있다는 거에 관심을 좀 가져줬으면 좋겠다라고 얘기를 했는데 이 징계 결과로 인해서 더 관심 가져야 할 사회 문제가 된게 아닌가 싶습니다.
0: 그러니까 지금 네가 문제 제기해? 그럼 넌 얼마나 깨끗한가 한번 털어볼까? 그래서 뭔가 먼지 나오니까 먼지에 대해서 징계 때린 거고 뭐가 다른 겁니까 도시체가? 그러니까요. 네? 그러니까요. 네.
1: 아무튼 저희는 계속 집중하기 시선집중하겠습니다. 뉴스 분석에 함께하는 세이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 윤석열 대통령이 어제 김홍일 국민권익위원장을 결국 방통위원장으로 지명을 했습니다. 그러자 바로 민주당이 치고 나왔죠. 방통위는 사정기관이 아닌데 웬 검사냐 이렇게 따져부르면서 부적격 인사라고 맹비난을 했는데요. 이 점은 잠시 후 윤창현 언론 노조 위원장과 인터뷰가 예정되어 있습니다. 여기서 다뤄보기로 하고. 다른 뉴스 하나를 어, 맞아 살핀 다음에 다른 각도에서 다른 점을 한번 짚어보겠습니다.
1: 어떤 뉴스입니까?
0: 이른바 김만배 허위 인터뷰 의혹을 수사하고 있는 검찰이 김용진 뉴스타파 대표의 집을 압수수색했습니다. 이에 뉴스타파가 입장문을 내놨는데요. 그동안 검찰 수사에 협조해 왔다면서 이런 협조에도 아무런 수사 성과를 내지 못하고 있는 검찰이 언론사 대표의 자택까지 압수수색한 것은 민주화 이후 전례를 찾아보기 힘든 폭거다. 이런 주장이었습니다. 검찰의 이 수사가 김홍일 방통위원장 지명자의 적격성 검증의 하나의 변수가 될 것이다. 제가 다르게 짚어야 된다고 말씀을 드린 게 바로 이건데요.
1: 올피퍼서는 다른 상황 같은데 이게 연결이 되나요?
0: 자 이미 모두가 알고 있듯이 이른바 김만배 허위 인터뷰 의혹의 핵심 내용은 뭡니까? 부산저축은행 사건 수사 문제입니다. 검찰은 윤석열 당시 중수 이과장이 조우영 씨에게 커피를 타준 적이 없고 봐주기 수사를 해준 바도 없다고 간주하고 있지 않습니까? 하지만 뉴스타파는 부산저축은행의 수사에 문제가 있었다는 의혹의 줄기는 여전히 살아있다는 라 입장을 고수를 하고 있습니다. 헌데... 이 과정에 당시 중수부장이었던 김홍일 위원장을 방통위원장으로 지명을 했던 거 아니겠습니까? 그런데 여기서 부산 저축은행 문제가 또 달려나오고 있기 때문입니다. 박찬대 민주당 의원이 어제 최고위원회의에서 김홍일 지명자가 당시 대검 중수부장이었던 점을 환기시키며 이런 주장을 했습니다. 들어보시죠.
1: 대검 중수부장이던 2011년에는 대장동의 뿌리가 된 저축은행 비리수사를 지휘했는데 이때 윤석열 대통령이 대검 중수
0: 이과장으로 수사실무를 총괄했습니다. 대장동 일당인 남욱 변호사는 2021년 11월 19일 검찰 조사에서 김만배가 김홍일 중수부장에게
1: 직접 청탁을 했다고 진술한 바 있습니다. 정치검사에서 부정부패 연루 의혹까지 있습니다.
0: 자 박찬대 최고위원의 주장은 이른바 바주기 수사의 주체로 윤석열 당시 중수 이과장을 넘어서 김홍일 중수부장을 겨냥을 한 것입니다. 이는 청문회 전후 과정에서 주된 쟁점이 될게 자명합니다. 박찬대 최고위원 본인 스스로가 국회 과방위위원입니다. 자, 바로 이 흐름 속에 뉴스타파에 대한 수사가 있습니다. 그러니까, 뉴스타파는 어제 입장문에서 검찰이 아무런 수사 성과를 내지 못한 점을 비판을 했어요. 사실 초반의 기세에 비해서 수사 속도가 상당히 느린 건 분명해 보입니다. 이 현상을 조금 더 확장해서 보면 검찰이 뉴스타파에 대한 수사 결과, 즉 윤석열 중수이과장 관련 의혹 제기가 명백한 허위라는 점을 입증하지 못하면 김홍일 방어선을 구축하는 게 아니라 오히려 야당에게 진경로를 열어준다. 이런 이야기가 되는 거고요. 정반대의 경우가 되면 김홍일 그 지명자는 본인의 의혹 하나, 민주당에 의해서 제기된 의혹 하나를 털어내는 것은 물론이고 가짜뉴스 근절 목소리를 더 키울 수 있는 디딤돌을 확보한다. 이런 이야기가 되는 거겠죠. 그래서 검찰의 수사 결과가 김홍일 검증, 청문 과정에 미치는 영향이 상당히 큰데 여기서 또 하나 짚을 점이 청문회가 되기 전에 수사 결과가 나오겠느냐 이것도 사실은 또 이제 그 하나의 변수 아니겠습니까? 그러면 이때는 또 정반대의 경우가 생기죠. 청문회에서 민주당의 어떤 공격의 칼날이 얼마나 날카로운지에 따라서 이 김홍일 지명자가 방어를 하지 못하면 그게 수사에 미치는 영향이 또신비하게될 것이다라는 것입니다. 이 점도 함께 봐야 된다. 아무튼 물고 물리는 관계 지금 빠져 들어가 버렸다 이런 이야기가 되는 겁니다.
1: 네. 근데 대통령실이요. 이런 물고 물리는 이런 상황 예상도 안 하고 지명을 하진 않았을 것 같은데요. 뭐 반격 논리가 준비되어 있는 건 아닐까요?
0: 김홍일 위원장을 국민권익위원장을 방통위원장으로 지명하는 거를 오래전부터 준비했다는 흔적이 어디서 지금 잡히고 있습니까? 오히려 보도를 보면은 법무부 장관 그 후임으로 뭔가 검토하고 있었다는 이야기는 있었지만 방통위원장으로 검토하는 이야기가 없었지 않습니까? 돌렸다라는 얘기가 많이 나오고 있지 않습니까? 그렇게 된다면 방역 논리를 충분히 검토해서 다 대응 논리 세우게 했다는 얘기가 성립이 되겠습니까? 여기까지만 하겠습니다.
1: 네, 아무튼 참 상황이 이런데요. 어떻게 봐야 할지 계속 시선 집중하겠습니다. 왜냐하면 이거는 계속 나올 것 같아요. 왜냐하면 또 오늘 아침에도. 청문 전국이 이제 열리는 거잖아요. 그래서 네. 각 후보자들에 대한 의혹들이 또 하나 둘씩 나오고 오고 있더라고요. 네. 김홍일 위원장도 당연히 청문회에 서야 하는 자리이기 때문에 음. 계속해서 나올 것 같으니까 계속 시선 집중하겠습니다. 이비타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 성남 대장동 개발 특혜 의혹 사건의 핵심 관련자로 재판을 받고 있는 인물이죠. 유동규 전 성남도시개발공사 본부장의 차량이 어제저녁 고속도로를 달리다 화물차와 부딪혔습니다. 이 사고를 두고 온라인에선 종일 음모론이 제기되기도 했는데요.
1: 현장 조사를 실시한 경찰은 단순 교통사고로 보고 있습니다. 사고 화물차와 인근 다른 차량의 블랙박스 영상들을 확인한 경찰은 화물차 영상에선 화물차가 먼저 2차로에 진입했고 뒤따르던 다른 차량의 영상에선 두 사고 차량이 엇비슷하게 2차로에 들어간 걸로 보인다고 밝혔습니다. 유전 본부장 승용차 블랙박스엔 사고 장면이 녹화되지 않았다고 경찰은 덧붙였습니다.
0: 네, 관련해서 유동규 전 본부장은 다음 주중 변호사와 함께 경찰서를 찾아 화물차 블랙박스 영상을 확인한 뒤에 필요한 경우 경찰에 수사 의뢰할 계획이다. 이렇게 밝혔다고 하고요. 또 오늘 아침 보니까 나는 자살하지 않는다. 뭐 이런 말도 했다고 지금 보도를 타고 있더라고요. 네,
1: 병실에 누워있는 사진을 공개하기도 했던데요. 네. 이게 정치권에서도 이런저런 말이 좀 나왔어요?
0: 아, 그냥 한마디로 그 말씀드리면 영화를 너무 많이 본것 같다. 일단 이 말씀부터 드리겠습니다. 섣부른 의심과 섣부른 발언은 엉뚱한 사람을 흉측한 사람으로 만들 수 있다는 점을 좀 명심할 필요가 있다. 이 말씀을 먼저 드리겠는데요. 경기 의왕경찰서 조사 결과에 따르면 유동규 전 본부장이 탄 차량의 과실이 더 높고 현재까지 고의성도 없는 것으로 파악됐다는 거 아니겠습니까? 보도를 보면 그렇습니다. 당시 사고 영상을 보면 3차로를 달리던 유동규 전 본부장의 차량과 1차로를 달리던 트럭이 거의 동시에 2차로로 차선 변경을 시도했는데 트럭이 좀더 먼저 2차로에 진입했다는 것입니다. 다만 트럭이 3차로로 달리지 않고 3차로로 달렸어야 되는데 트럭이니까. 1차로로 달린 건 교통법규 위반이어서 과태료를 부과할 방침이다. 이게 의왕경찰서 쪽에서 흘러나온 이야기라고 하는데요. 제가 볼 때는 이거는 무슨 뭐 진실게임을 버리고 말 것도 없는 게또 굳이 그럴 필요도 없는 게 제가 볼 때는 보험사가 아마 정리해 줄 거다. 아, 그래요? 아니 과실 따져야 될거 아닙니까?
1: 차량 파손되고
0: 뭐한거 아닙니까? 그럼 양측 보험사가 출동해서 영상 다 체크해보고 어느 쪽에 과실이 큰지 6대 3인지 7대 3인지 다 따져볼 거 아닙니까? 그러니까 괜히 근거 없이 무슨 뭐 자살이네 뭐니 뭐 이런 얘기 굳이 할 이유 없는 거고요. 보험사 조사 결과부터 기다리자. 이게 제가 볼 때는 이 시점에서 내릴 수 있는 최선의 정답이다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 한블리가 출동해야 됩니다. 이런 분도 계시네요 지금. 네. <웃음> 네. 아무튼 뭐 어제 정치권에서 뭐 아수라 투냐 뭐 이런 얘기가 나오기도 했었잖아요. 제가
0: 볼 때는 좀그 현실과 영화는 좀 구분해서 얘기합시다.
1: 아 그래서 지금 촌철님들이 우리나라 의원님들이 그렇게 영화를 사랑하는지 몰랐습니다. 이런 얘기들도 지금 올라주고 계시거든요. 네. 네. 뉴스 와 분석이 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어제 한참 논란이 됐던 게 있죠? 우봉식 의사협회 의료정책연구원장이 쓴글 보셨죠? 네. 지난 4일 발간된 의료정책 포럼에서 젊은 엄마들이 브런치를 즐기려 소아과 오픈 시간에 몰려든다고 주장한 바로 그 글입니다. 우봉식 원장은 소아과 오픈런은 저출산으로 소아 인구가 줄면서 의원을 유지하기 어렵게 된 것이 근본 원인이고 게다가 젊은 엄마들이 조금이라도 진료가 마음에 안 들면 망카페 등의 악의적 소문을 퍼뜨려 문을 닫는 경우도 많아졌고 직장인 엄마들이 늘면서 아침 시간에 환자가 집중되는 것도 또 하나의 원인이다. 그러니까 원인을 여러 가지를 나열을 했어요. 그런 다음에 더러 젊은 엄마들이 일찍 진료를 마치고 아이들을 영유아원에 보낸 후 친구들과 브런치 타임을 즐기기 위해 소아과 오픈 시간에 몰려드는 경우도 있다면서 소아과는 오픈 때만 런이지 낮 시간에는 스톱이다 이렇게 주장을 한 겁니다.
1: 이게 어제 좀 논란이 많이 됐는데요. 어떻게 이런 말을
0: 할까요? 평하고 싶은 이야기가 참 되게 많지 않습니까? 그런데 굳이 제가 평할 이유가 있을까 싶은 생각이 드나 지금 댓글에 막 올라오고 있지 않나요?
1: 네, 그렇죠? 많이 올라오네요.
0: 네, 그래서 좀 있다 그건 뭔가 더마가가 좀 댓글을 소개해 주시는 걸로 대신하도록 하고 저는 하나만 물어보겠습니다. 자 그러면 브런치를 즐기려는 엄마 젊은 엄마 입장에서 자신의 행동이 가성비가 있다 있는 것이다라고 생각을 하는지를 한번 저는 이렇게 주장한 우봉식 시 원장한테 물어보고 싶은 게요 소아과 오픈런이 무슨 뜻입니까? 소아과 문 열기만 기다리면서 그 전에 가서 줄순다라는 거잖아요. 그게 오픈런 맞죠. 그래서
1: 그렇죠. 빨리 뛰어가서 번호표를 빨리 받아야지 빨리 진료를 하니까요.
0: 그러면 그동안 그 그러니까 진료를 받는 동안에 투자하는 시간이 있죠. 그렇죠. 당연하죠. 일단, 일단 먼저 이거 한번 정리합시다. 그러니까 줄 서서 길게 기다려야 되는 절대적 물리적 시간이 있는 거 맞죠? 수학과 네. 오픈을 하면 일단 이거 먼저 정리하고요. 그 다음에 브런치 타임을 즐기려고 아침에 몰려든다라고 하는 것은 뭡니까? 시간을 쪼갠다는 얘기가 되는 거죠. 엄마 입장에서. 그렇죠. 이게 지금 말이 되는 앞뒤가 지금 맞는 얘기라고 생각하십니까? 그러니까, 정리하면 우봉식 원장의 이야기는 이런 거예요. 브런치 타임 즐기려고 새벽부터 가서 줄서서몇 시간 기다렸다가 진료 받고 간다. 이 얘기, 그러니까 종합하면 이런 얘기가 되는 거잖아요. 말이 된다고 생각하십니까? 이 얘기가? 네?
1: 아이고, 말이 안 되죠.
0: 그러니까 왜 이런 얘기를 합니까, 근데?
1: 왜 이러시는 걸까요? 정말.
0: 자, 댓글 좀 소개해 주세요.
1: 해걸음님. 아이는 엄마만 키웁니까? 라고 약간 화를 내주셨고요. 이 하나하나 하나님. 누가 아픈 애를 두고 태평하게 브런치를 먹으러 가나요? 네. 아기 발려주신님. 의사 인성교육부터 시급합니다. 라고 해주셨고요. 유령님. 오픈런 하지 않으면 그날 진료를 받을 수가 없습니다. 이런 현실을 정말 모르십니까? 라고 해주셨고요. 음. 사냥꾼 떠돌이님 그럼 워킹맘이 일하기 전에 진료 보러 진료 보고 출근을 해야죠. 어떻게 합니까?라고 음. 해주셨고요. 네. 박정우님 늦게 가면 마감이라 받아주지도 않습니다.라고 음. 해주셨고요.
0: 네.
1: 어뭐 이런 의견들이 되게 많습니다. 그리고 손뜨개님 소아과가 무슨 빵집입니까? 라고 좀 꼬집어 주셨는데 음. 그리고 지금 엄마들 사이에서 또 앱을 써야 돼요. 이 많은 병원들이 이 오픈런 이런 거에 좀 대비하기 위해서 예약하는 앱을 쓰거든요. 근데그 앱이 또 공짜도 아니에요. 음. 엄마들이 다돈 내면서 이거 하는 거거든요. 어, 그런데 어떻게 이런 말씀을 하실까요? 이분이 사실 시선집중과 인터뷰도 한번 하셨던 분입니다. 알아요. 네 음. 의협의 정책을 책임지고 계신 분이라고 제가 들었었는데 네
0: 그러니까 이제 이 모든 게 의대 정원 확대 반대라고 하는 입장에서부터 시작이 되고 있는 거 아니겠습니까 그러니까 결론을 미리 세워놓고 그 결론에 부합되는 근거를 여기저기서 끌어모으다 보면 별게 다 섞여 들어간다 우리는 이런 경우를 과 일상상에서 많이 보게 되는데 지금 이것도 그런 사례 가운데 하나다 이렇게 정리하면 되는 거 아니겠습니까?
1: 네 황소공 치님이애기 아픈 거 두고 선을 넘었네요 라고 해주셨고 진선님 그러면 의사 증언의 반대는 왜 하십니까 라고 물어주셨고 희나리님은 말이야 막걸리야 라고 해주셨는데 네. 이 얘기를 하면서 지금 드는 생각이 근본적으로 지금 의협이 집단 행동에 나선 이유는 의대 증언 추진을 저지하기 위해서잖아요 네. 이런 뉴스가 나오면 국민들이 그들의 의견에 지지를 해줄까요
0: 그 의사협회가 국민 여론을 고려했다면 지금 그 그동안 그 보여왔던 일련의 어떤 그런 행동을 했겠습니까 중요한 것은 그 파워를 보이면 정부가 밀어붙이지 못할 거다라는 정부와의 게임에서 우리가 결코 밀리지 않는다는 나름의 자신감 때문에 기초해서 지금 하고 있는 거 아닙니까 얘기는 이런 거 아닌가요 네 마무리하겠습니다 더마카 수고하셨어요
1: 고맙습니다